0: Brasil Acontece. Apresentação Adson Alves e Amanda Rodrigues.
1: A partir de agora tá começando o nosso Brasil Acontece, os principais destaques do dia, você confere a partir de agora ao vivo em rede nacional. O nosso Brasil Acontece tem um oferecimento, café chapada oferecimento... Farmácias Carvalho, a sua saúde em boas mãos. Junto com a gente nessa também a loja Nélios e MV Estúdio Barbershop. Para começar, eu vou para a região da Chapada Diamantina falar com Luciano Santos e saber as notícias da Chapada.
0: E por aqui estamos com o nosso boletim diário, trazendo as principais notícias da micro-região de Irecê e também da nossa querida Chapada Diamantina. Vamos então com as informações de hoje. Temos matéria policial e também notícias relacionadas à Covid-19. A primeira notícia de hoje: nós vamos trazer os dados da Covid-19 em todo o país. Então, Covid-19 já matou 91.200 e pessoas e já contaminou 2 milhões e mil brasileiros desde o início da pandemia. E temos aí os estados com maior número de mortos, é o estado de São Paulo que até o momento registrou 22.710 mortes, temos o Rio de Janeiro com 13.348 mortes, o Ceará 7.661 mortes, temos também o Pernambuco com 6.526 mortes e também o estado do Pará com 5.699 mortos. Ou seja, o estado do Pará ocupa a última posição nessa lista, mas com um número muito alto de mortos, 5.699. Então, são os dados atualizados da real situação que o Brasil, que o nosso país, enfrenta com a Covid-19. Vamos aqui com mais uma matéria e essa diz que apenas um terço dos profissionais de saúde foi testado para a Covid-19 no Brasil. Infelizmente, temos aí um número de, de, de profissionais da área da saúde pequeno né, em relação à quantidade de profissionais que nós temos hoje nessa linha de frente no combate à Covid-19. São os que merecem um, um, um atendimento ali, vamos dizer prioritário. Todas as pessoas merecem um bom atendimento, mas os profissionais da saúde, o grupo da área de risco, esse grupo precisa de uma atenção especial por estar, né, convivendo diariamente com o vírus, então precisa sim dessa testagem constantemente e caso se seja detectado o Covid-19, esses profissionais merecem sim um atendimento especial, até porque durante todo o tempo, eles arriscam a própria vida no intuito de levar melhorias para outras pessoas que enfrentam situação semelhante. Então, apenas um terço dos profissionais de saúde do país foram testados para a Covid-19. Vamos para a Chapada Diamantina. o município de Utinga registra 13 casos nas últimas 24 horas e o número de infectados chega a 43 e faz mapeamento por localidades. É a situação então do município de Utinga aqui na nossa querida Chapada Diamantina. Olha, governo prorroga decreto que proíbe aulas e eventos em todo o estado por mais 15 dias. Então o decreto proíbe todas as atividades que envolvam aglomeração de pessoas, como eventos esportivos, religiosos, shows, feiras, apresentações circenses, eventos científicos, passeata, aulas de academia de dança e ginástica, Bem como a abertura e funcionamento de zoológicos, museus, teatro, dentre outras atividades. Então, prorrogação desse decreto, mais uma vez, por 15 dias e esse novo decreto, então, proíbe a reabertura de empresas que pertencem né, a esses segmentos que nós acabamos de citar. Vamos trazer aqui mais uma informação para fechar o nosso boletim de hoje. Polícia Rodoviária Federal apreende cargas de madeira transportadas ilegalmente durante fiscalização na região de Capim Grosso. Então, entre essas espécies identificadas, estavam pranchões de cupiúba, mogno, cedrorama, quarubatinga, entre outras madeiras. Então, são espécies, não é preciso né, que haja uma fiscalização, monitoramento para que essas árvores sejam arrancadas, para que elas sejam comercializadas e, inclusive, transportadas. Caso não tenham esses documentos, a empresa ou o motorista tem a carga apreendida pela Polícia Rodoviária Federal e foi o que aconteceu lá no município de Capim Grosso. Jovem de 19 anos é assassinado em Lapão e polícia identifica o suspeito. Aconteceu noite do dia 30... A, guarni a guarnição esteve no local e constatou a veracidade da informação encontrando o corpo da vítima identificada como Ernilton Pedro dos Santos Filho, com ferimentos na cabeça e também nas costas, sendo acionado então o DPT, o Departamento de Polícia Técnica, para a realização da perícia de local do crime e também para remoção do corpo. Mais uma vez então, um rapaz novo. Jovem e que perdeu a vida na, na, nessa violência que nós temos vivenciado nesses dias. Um jovem de 19 anos lá no município de Lapão. Adson Alves, um abraço a você, um abraço aos ouvintes da rede Estação Pop. E amanhã estaremos de volta com mais um Boletim Diário. Luciano Santos com as principais informações para a rede Estação Pop.
1: O uso de máscara nos dias de prova do Enem será obrigatório. Fala, Cariane Costa.
2: Candidatos que vão realizar o próximo Enem deverão usar máscara durante as provas. Quem se negar a usar o acessório poderá ser eliminado. O uso obrigatório da máscara está entre as medidas sanitárias e de higiene para combater a disseminação do coronavírus. Ficam isentos da obrigatoriedade os candidatos com algum tipo de deficiência como autismo, por exemplo. As máscaras devem cobrir totalmente o nariz e a boca. O estudante poderá levar uma unidade reserva para realizar a troca durante o exame. Acompanhantes de lactantes também deverão usar o acessório. As novas regras foram publicadas no Diário Oficial da União pelo INEP, órgão do Ministério da Educação, responsável pelo exame. Além da máscara, Continua indispensável, no dia da prova, o documento de identidade do estudante. O texto também informa que deve ser respeitado o distanciamento entre as pessoas. Mas não há detalhes sobre como isso será cumprido. As regras valem tanto para a versão impressa, como digital da prova. As provas do Enem serão realizadas nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021. O exame estava marcado inicialmente para novembro, mas o Ministério da Educação anunciou cancelamento por conta da pandemia do novo coronavírus. Os resultados serão divulgados no dia 29 de março. O Enem recebeu neste ano quase 6 milhões de inscritos. Muito
1: bem, oferecimento Clínica Viver, lembrando que dia cinco de agosto tem a doutora Nina Rosa, atendendo na Clínica Viver, próximo ao hospital regional, pneumologista doutora Nina Rosa, dia cinco de agosto, atendendo na Clínica Viver. Inscrições para
3: o FIES terminam hoje, fala Gésio Passos. Termina nesta sexta-feira, o prazo de inscrições no processo seletivo do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil para o segundo semestre de 2020. São oferecidas 30 mil vagas em cursos de universidades particulares em todo o país. Pode se inscrever. Quem participou do Enem a partir de 2010 obteve notas médias a partir de 450 pontos e não tirou zero na redação. Também é preciso ter renda familiar bruta de até 3 salários mínimos. As inscrições podem ser feitas no site fies.mec.gov.br. O resultado das inscrições será no dia 4 de agosto. Os selecionados devem complementar os documentos até o dia 6 de agosto. Quem não for selecionado pode disputar ainda uma vaga na lista de espera que será convocada até o dia 31 de agosto.
1: Brasil Acontece, show da notícia, os principais destaques do dia. Universo, a corrida es espacial tem destino e é Marte. Apresentação de Vitor. Oi, pessoal, eu
4: sou o Vitor Ribeiro e vim te contar que três novas missões terrestres estão a caminho de Marte. A mais recente é a sonda robótica Perseverance, lançada nesta quinta-feira. A viagem dura cerca de sete meses e a nave deve pousar no planeta vermelho no dia 18 de fevereiro do ano que vem. A sonda é da NASA, Agência Espacial dos Estados Unidos pesa uma tonelada e é do tamanho de um carro compacto. Ela carrega um mini-helicóptero e vai testar equipamentos que podem ser usados em futuras missões com humanos em Marte. O local de pouso da Perseverance é a base da cratera Jezero, que tem 250 metros de profundidade e já foi um lago há mais de 3 bilhões de anos. Os cientistas suspeitam que minerais na cratera podem guardar indícios da vida microbiana já extinta em Marte. A missão também vai verificar a resistência existência de diversos tipos de traje espacial, a radiação marciana e coletar amostras de solo que só devem chegar à Terra em 2031. O robô é equipado com câmeras e microfones e pode abrir caminho para a colonização americana em Marte. O governo dos Estados Unidos planeja retomar as missões tripuladas à Lua em 2024 e levar humanos a Marte na década de 2030. Mas, como eu disse, a Perseverance é a terceira nave enviada ao planeta vermelho este mês. A primeira foi a Al-Amal dos Emirados Árabes, no dia 19 o objetivo da pesquisa espacial é desenvolver a tecnologia para aumentar a capacidade científica e tecnológica do país e reduzir a dependência do petróleo. A sonda Alamal também vai explorar a atmosfera de Marte com o objetivo de estabelecer uma colônia árabe por lá daqui a 93 anos, em 2117. E no dia 23, a China lançou a primeira missão ao espaço profundo, a sonda Tianwen-1, também deve se aproximar de Marte em fevereiro do ano que vem, com previsão de retornar à Terra em algum momento de 2028 a 2030. A Tian em 1 carrega um rover, um robozinho, que vai analisar o solo marciano e implantar um radar para entender o que existe abaixo da superfície. Leva também um orbitador com câmeras de alta resolução e aparelhos para estudar o campo magnético de Marte. O campo magnético é como um imã gigante. No caso da Terra, o campo magnético envolve todo o planeta, nos protege dos ventos solares e torna possível a existência da nossa atmosfera. Faz dois meses que pesquisadores divulgaram que Marte não tem isso. O campo magnético por lá funciona diferente, muda de acordo com o local. Um voo até Marte demora de seis a oito meses. O objetivo de lançar diferentes missões agora é economizar tempo e dinheiro. Isso porque a cada 26 meses, Terra e Marte passam cerca de um mês no ponto mais próximo possível. Essas três sondas vão se juntar a outras oito missões que já exploram a órbita ou o solo do planeta vermelho neste momento. Eu sou Vitor Ribeiro e a gente se encontra pelo Universo.
0: Brasil acontece
1: Parque Nacional de Fernando de Noronha reabre sábado
5: primeiro, dia primeiro Nelson Lin. O Parque Nacional de Fernando de Noronha, em Pernambuco, irá reabrir para visitação pública a partir deste sábado, dia 1 A portaria com as regras para a reabertura foi publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União. As atividades turísticas e de visitação pública poderão ser retomadas mediante o uso obrigatório de máscaras e distribuição de álcool em gel por prestadores de serviços e concessionários. De acordo com o texto, o transporte terrestre e aquático deve priorizar a ventilação natural, os prestadores de serviço deverão fazer a limpeza ao final de cada viagem, bem como respeitar a capacidade de cada veículo para evitar aglomeração. Nas atividades de mergulho, Fica recomendado que os visitantes levem e usem o seu próprio equipamento de mergulho. Por ser uma reserva ambiental, há restrições no número de visitantes por dia. Em várias atrações de Fernando de Noronha, alguns locais permitem a visitação de no máximo 96 pessoas por dia. Mais de 106 mil turistas visitaram a ilha em 2019, de acordo com os dados do governo de Pernambuco.
1: Da notícia, Rede Estação Pop. Estamos ao vivo, através da Estação Pop de Salvador, Barreiras, Seabra e também Vitória da Conquista. Incêndios no Pantanal Sul-Mato Grossense dão trégua e poluição do ar diminui. Lucas por Deus, Leão. Os incêndios que tomaram o Pantanal Sul-Mato
6: Grossense nos últimos dias deram uma trégua nesta sexta-feira melhorando assim a poluição do ar de cidades como Corumbá, na fronteira com a Bolívia. O município tem cerca de 110 mil habitantes e vinha sofrendo com a fumaça de queimadas na região, atípicas para o mês de julho, já que a seca no local começa a partir de agosto. O presidente do Comitê Municipal de Prevenção e Combate a Incêndios no Pantanal, Isaac do Nascimento, da Defesa Civil de Corumbá, destaca que as queimadas neste ano estão muito acima da média histórica e que só foi possível amenizar os incêndios com a ajuda do Estado e da União.
4: E essa força-tarefa é que possibilitou, de ontem para hoje, realmente fazer um controle desse incêndio. Então hoje ele está, de certa forma, já contido, estabilizado. Em relação às fumaças que vêm para aqui para o centro urbano, é, desde ontem ela deu uma amenizada até significativa. O
6: estado do Mato Grosso do Sul teve que decretar estado de emergência ambiental válido por até 180 dias, tanto em Corumbá quanto no município de Ladário. No último sábado, dia 25 de julho, o Ministério da Defesa montou uma força-tarefa para controle dos incêndios com reforço de helicópteros. A presidente da Fundação do Meio Ambiente do Pantanal de Corumbá, Ana Cláudia Boabaide, ressaltou que apesar da melhora, o período da seca segue até outubro.
7: Sim, antes a gente tava com vários focos de incêndio perto da cidade, então isso é, prejudicou muito, muito. Você não conseguia enxergar nada perto. Hoje não. Hoje você já consegue, já deu uma amenizada na situação. Já resolveu? Não, ainda
6: não. A poluição fez disparar ainda a procura por atendimento médico nos postos de saúde de Corumbá, que também enfrenta aumento da demanda por conta da pandemia do novo coronavírus. Quando começou a Operação Pantanal, do Ministério da Defesa, havia 21 focos de incêndio em Ladário e Corumbá. Segundo dados da operação, esse número caiu para
1: seis. Destaque chegando com
7: Eliane Gonçalves. Um terço das pessoas com sintomas de gripe em São Paulo teve o diagnóstico confirmado de coronavírus. Segundo o Centro de Contingência, um a cada três pacientes que fizeram o teste PCR teve resultado positivo para a Covid-19. O PCR é um exame feito quando a pessoa está com sintomas da doença e serve para confirmar a presença ou não do vírus ativo no organismo. A ampliação do diagnóstico é uma das estratégias apontadas pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, para controlar a pandemia de coronavírus. Segundo o governo de São Paulo, o índice de testagem no Estado, nesse momento, está próximo ao da Alemanha, em junho, com uma média diária de 52 testes para cada 100 mil habitantes. Desde o começo da pandemia, foram feitos quase 1 milhão e 800 mil exames em São Paulo, tanto em laboratórios de hospitais públicos quanto na rede privada. Além do PCR, existem ainda os testes sorológicos, os chamados testes rápidos, que mostram se a pessoa já teve contato com o vírus e se desenvolveu anticorpos contra a doença. São Paulo registrou nesta quinta-feira 529 mil casos de coronavírus.
1: Temos uma revolução ferroviária em curso no Brasil, de Estacísio Freitas. Destaque chegando com Vitor Ribeiro. O governo federal pretende incentivar o uso de transporte
4: ferroviário no país, tanto para cargas quanto para passageiros. Foi o que afirmou nessa quinta-feira o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas.
6: Tem uma revolução ferroviária em curso aí. E nós vamos dobrar a participação do modo ferroviário na Matriz de Transportes. E vamos ter as primeiras experiências de trem de passageiro de média velocidade. São trens de 180 km por hora, 160, 180 km por hora. Com a transposição da linha da MRS e a eliminação do conflito do trem de carga com o trem de passageiros, hoje o trem de carga compartilha a linha com a CPTM lá em São Paulo, a gente vai ter duas linhas liberadas para o trem de passageiros e isso vai viabilizar o trem Intercidades, que vai ligar a Americana, Campinas São Paulo.
4: A declaração do ministro ocorreu durante uma transmissão ao vivo que o presidente Jair Bolsonaro fez nas redes sociais. Nela, Bolsonaro comentou sobre a viagem que faz nesta sexta-feira ao estado do Rio Grande do Sul.
0: Vai entregar casas né, populares. Eu acho que vamos inaugurar também um colégio, escola civil militar também lá em, lá em Bagé. Tá lá, espero que o chuar seja bom aí no, na cavalaria amanhã no Bagé. Hein?
4: Ainda no Rio Grande do Sul, Bolsonaro deve inaugurar um trecho duplicado de 8 quilômetros na rodovia BR-116.
1: Oferecimento Clínica Viver, dia 5 de agosto, tem doutora Nina Rosa atendendo na Clínica Viver. Inflação de produtos na saída das fábricas fica em 0,61% em junho. Cristiane Ribeiro tem os detalhes.
8: O índice de preços ao produtor, que mede a variação de preços dos produtos na saída das fábricas sem impostos e frete, teve inflação de 0,61% em junho deste ano. A taxa é inferior a de maio, de 1,16%, que foi a maior desde maio do ano passado. Os dados divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE mostram que o principal impacto para a taxa de junho do índice veio da atividade relacionada aos derivados de petróleo e biocombustíveis. Em junho, 11 das 24 atividades das indústrias extrativas e de transformação pesquisadas apresentaram inflação em seus produtos, com destaque para refino de petróleo e álcool e indústrias extrativas. Entre as que tiveram deflação, o destaque foi para metalurgia e alimentos. Diferentemente dos últimos meses, a atividade de alimentos, que tem o maior peso no índice geral e acumula alta de 17,38% cento no ano, registrou variação negativa de 0,79% por cento. No ano, o indicador acumula alta de 3,94% e por cento e nos últimos doze meses, a inflação da indústria foi de 6,38%. por cento.
1: Muito bem, gente, Brasil acontece, show da notícia fica por aqui, mais notícias no site, estação popnews.com.br, vá lá, acesse, fique por dentro, Obrigado aos parceiros pela confiança depositada em nosso trabalho, Farmácias Carvalho, Clínica Viver, Farmácias Carvalho, Clínica Viver, Gá Chapada, também Café Chapada, MV Estúdio, Abraão Chaves e Loja Nélios. Obrigado, Brasil. Até a próxima.